0: Las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina el Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes.
2: Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y
3: Alicia Eras.
0: 12 y 20 minutos de la mañana, estamos aquí en cadena en todas las emisoras de Onda Cero, desde las 6 les estamos acompañando para contarles cómo está empezando informativamente el día. Tucker Carlson ha sido despedido, no sé si usted lo sabe, y Don Lemon que en español sería Don Limón, también ha sido despedido, el primero merece más atención que el segundo en la prensa, al menos en la de nuestro país Bueno, Carlson eh, deja la cadena Fox estadounidense, ha pactado su salida, que es una manera amable de ser demanestrado porque aireó durante semanas el falso fraude en las votaciones, cargó contra la empresa esta que ahora le ha ganado el pulso a la cadena Fox, entonces la cadena ha dicho pues Carlson, a tu casa ¿no? al otro, a Lemon o Limón, le han despedido de la CNN. Este dijo que el mejor momento de una mujer es a los 20, a los 30 o quizá a los 40, no más allá. Se disculpó por haber hecho esa declaración, pero no ha bastado, así que a su casa también, Don Limón. Noticias de la televisión estadounidense, pues se pasan allí. Manuel Domínguez ha escrito un libro sobre el edadismo, que es la discriminación por edad, y hoy se pregunta en La Vanguardia dónde están en España las presentadoras de informativos de más de 55 años. ¿Dónde está? Claro, depende de lo que entendamos por informativo. Porque está entre las personas más vistas de la televisión, pues está Ana Rosa, por ejemplo, que tiene más de 55. Susana Griso, que está ahí, ahí, que todavía no, todavía no, Susana, todavía no. Está ahí porque tiene los mismos años que yo, o sea, 53. Eh, en las mañanas de Telemadrid está María Rey, que tiene más de 55 años. O sea que algunos casos sí que hay, sí que hay, Manel, sí que hay. Bueno, el ministro para las religiones, Feliz Bolaños, eh, que lo mismo visita al Papa, que a la Abad de Montserrat y a la Muroneta, amplía su grupo de amistad y hoy se va a reunir con budistas, ortodoxos, testigos de Jehová y pastores de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. El país desvela el porqué. Portada de esta mañana. El gobierno extiende la fiscalidad de la Iglesia Católica a los demás cultos. Se refiere a las ventajas fiscales de la Iglesia Católica. O sea que aquí no va a pagar IBI por los edificios destinados al culto ninguna de las religiones. Tampoco pagaban ya, aparte de la Iglesia Católica, ni los evangélicos, ni los judíos, ni los musulmanes. Dice el diario El País que así se refuerza la aconfesionalidad del Estado. Esto me lo van a tener que explicar, amigos. Yo diría que más bien se premia la confesionalidad. porque Es un incentivo fiscal a cualquier religión. Si usted tiene un edificio y lo dedica a rezar, no paga impuestos. Si yo tengo un edificio y lo dedico a filosofar, <ríe> sí pago el IBI. Victoria Federica atropelló a una chica en la Feria de Sevilla con el caballo. O como dicen hoy los diarios, atropelló en caballo. Esta es una expresión bien rara que hoy se en toda la prensa. El diario de Sevilla prefiere esta otra. Dice Victoria Federica pisa a una joven con su caballo. Esta es aún más rara, porque en rigor el que pisa es el caballo. Y quien debe asegurarse de que no pise lo que no debe es quien monta ese caballo. Total, que la chica del pie pisado le está pidiendo en las redes a la caballista que al menos se interese un poco por su extremidad lesionada. La verdad es que el daño ha sido considerable De la feria hoy lo que más aparece en los diarios es la ministra de Justicia, Pilar Job. Portada en el diario ABC dice, «Ultimátum de jueces y fiscales a Job, subida o huelga». Y aparece ella vestida de flamenca porque estuvo ayer en la feria. ...pues disfrutando de, de las casetas y del real y todo... ...es el tema del día para la vanguardia... ...no la feria sino la huelga... ...la justicia a un paso del colapso titula... ...no es muy partidario de la huelga... ...el director de la vanguardia que dice... ...con todo el respeto a los organizadores... ...el problema de la justicia en España... ...no se resuelve con esta subida de sueldos... ...el mundo desea que la huelga no llegue a producirse... ...pero pone el foco en el gobierno... ...y en su obligación... ...de fortalecer con inversiones económicas... ...los juzgados... De vuelta a Sevilla. Puede que Sevilla sea la alcaldía que más cambia de manos de un día para otro, según el periódico y la encuesta que uno que uno mire. La razón ayer daba el bastón municipal al PP, ya que ganaría en Sevilla. Hoy el Confidencial se lo devuelve al PSOE, pero por la mínima, dice la encuesta del Confidencial, que están ahí, ahí. Empate casi. La alcaldía pende de un hilo, escribe Ignacio Varela. Y gane quien gane no será un drama para los sevillanos, dice Ignacio, porque el clima en esta ciudad es muy sosegado, a diferencia de Madrid, que apesta a polarización. Javier Caraballo opina que la encuesta demuestra que el PP no tira lo suficiente y que no basta con absorber a Ciudadanos. Luz de alarma en Génova, dice Caraballo. Garea cuenta en El Español que en el PP admiten en voz baja que lo de Doñana ha sido un error. ...y que ha dado munición gratis a Pedro Sánchez... ...fuentes del gobierno explican... ...que Doñana será el principal asunto de debate... ...esta tarde en el Senado... ...Doñana y Doñana y más Doñana... ...admiten el riesgo... ...de hacer crecer a Juanma Moreno...
4: ...Mariano Bonilla...
0: ...Mariano Bonilla, que dice la vicepresidenta Rivera... ...como líder perseguido por la Moncloa... ...es lo mismo que pasó con Isabel Díaz Ayuso... ...que al final eso le pueda venir bien... ...a Mariano Bonilla... En La Razón Leo Quefeijó salta a la calle para buscar dos millones de indecisos. ¿Dónde está Wally? Se va a reunir todos los días con gente corriente para convencer a los que todavía están dudando. Ignacio Camacho sostiene en ABC que Pedro Sánchez le ha cogido pánico a la calle y solo acepta figurantes. Entrevistan en La Vanguardia a Xavier Domínguez, que es asesor de políticos en campaña y además no hace distingos porque asesora lo mismo al PSC que al PP que a Esquerra Republicana. Dependiendo del municipio, pues a unos o a otros. Le preguntan por Sánchez. Debe ser más honesto, su problema es el exceso de seguridad. Le preguntan por Feijóo, debe hablar menos, no se puede saber de todo. Y le preguntan por Yolanda. No sé si es candidata de Podemos o de Sánchez en Podemos. Sobre la vivienda, ABC dice que los caseros están elevando ya el precio de los alquileres para anticiparse a los topes que llegarán en las zonas tensionadas. El mundo que la oferta de alquiler ha caído un 28% desde que gobierna Sánchez. Y 20 minutos que Marbella y Torre Vieja son dos de las ciudades a las que más afectaría el tope a los pisos turísticos. que Es lo que ahora está peleando Podemos. Hay más datos. Hoy el país se felicita de que la pobreza en España regrese a niveles de antes de la pandemia, porque en estos últimos años había subido la pobreza. La vanguardia subraya que la pobreza alcanza al 26% de la población, y eso que ha bajado. El diario.es dice que la desigualdad desciende a mínimos en 14 años y que las ONG lo atribuyen al llamado escudo social. Además, mañana viene Lula a nuestro país y el expresidente Zapatero le abre camino con una tribuna en el país. Escuchémosle, dice. Está propiciando una nueva situación política global. Su propuesta de paz para Ucrania merece ser alentada. Y Sánchez puede confluir en esa tarea, dice Zapatero, porque Sánchez tiene una sólida posición en las relaciones internacionales. Hay un reportaje en el diario El País sobre el rescate de inmigrantes en el mar. Lo firma Lola Hierro desde el barco del de Open Arms. Narra eh, Lola cómo se hunde ante sus ojos la patera en la que flotaban, esto de viajar, flotaban 47 personas. Eh, ocurrió en torno a las 3 de la tarde de ayer a medio camino entre Túnez y Lampedusa. Dice que se organizaron bien entre ellos porque se protegieron unos a otros y fueron subiendo al barco de rescate sin ponerlo en riesgo. A una mujer embarazada de nombre Aisha hubieron de subirla entre cuatro personas porque el cansancio le hizo perder la conciencia. La enfermera Cristina comprobó que seguía con vida, la reanimó y le dijo abre los ojos y tose, no dejes de toser. Voz Populi informa hoy de que el rey Juan Carlos ha ido a Vitoria a negociar con Urdangarín los términos del divorcio de doña Cristina. ...y en The Objective entrevistan a San Ginés Krause... ...San Ginés no confundir con Sansenso... ...San Ginés Krause es un señor mexicano... ...es el amigo de don Juan Carlos, o uno de ellos... ...y él dice, amigo sí, pero te testaferro no... ...no tengo nada que ocultar, dice. ...admite que le hacía regalos o donaciones a su amigo Juan Carlos... ...pero sin contraprestación alguna... ...y sobre los pagos al médico del rey... ...dice que fue una inversión legítima... ...en tratamientos anti-envejecimiento... ...su Sarandon ha estado en Barcelona... Y ha declarado que ha sido más activista que actriz, y más madre que activista, y que hay muchas comedias ahora protagonizadas por mujeres, pero que en lo que se refiere a los salarios, la desigualdad permanece. Si eres vieja y gorda, no te quiere. Le atribuye el país esta frase a Susan Sarandon, Hollywood no es liberal. Pero yo creo que ella quiere decir que no es liberal, o sea, de izquierdas.
5: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más
0: de uno es que Las cosas cuanto más sencillas mejor Por eso vamos aquí las patatas Y la versatilidad y el sabor Y la naturalidad de las patatas Hijo lusa A ver esa foto, decir patata
4: Hijo lusa Es que decir patata es decir hijo
5: lusa Por eso cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijo lusa Amamos las patatas
1: del gallo la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Salsina. En una nueva muestra de la bruselización de la política en España, la Moncloa y Santelmo decidieron que el arbitraje de la Comisión Europea le resolviera el contencioso que mantienen por Doñana. Por eso deberían leer con cuidado las declaraciones del portavoz del celebérrimo Virginius Sinquevicius, que no es ni un alero de Zalgiris Kaunas ni un profesor de conjuros de Hogwarts. Es comisario de Medio Ambiente en la Unión. En el comunicado emitido tras la reunión con el consejero de Sostenibilidad andaluza hay dos acotaciones que son muy relevantes. Son estas dos. Si se aprobaran estos términos y la otra, incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta. O sea, Primero, la reunión no ha salido bien, porque lo cierto es que la comisión reitera en los mismos términos su preocupación porque el proyecto que se está tramitando pueda degradar el entorno natural de Doñana. Pero por esas dos acotaciones se cuela la sugerencia de que ambas administraciones concernidas puedan reunirse para poder enmendarlo y llegar así a una solución que concilie los intereses de los regantes del condado de Huelva y la protección de un paraje único. El drama es que eso no va a ocurrir y ya sabemos que no va a ocurrir y no hace falta esperar a la cita de hoy en el senado donde más que el encuentro entre Sánchez y Feijó se va a producir el encontronazo entre Sánchez y Feijóo último encontronazo antes concluye de los, antes de 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 la torre de, 28, concluye por Dios de mayo concluyo que concluyo que, que que ni que esto fuera de conciliar nada que hay un interés superior que es el electoral y ya verás ya verás como muy pronto se publica algún tipo de compensación electoralista para agricultores para frenar la fuga del voto agrícola pero por la vía facilona eh que es el presupuesto que tengas buen día a la torre. Te escuchamos a las 7 como cada día en la brújula y gracias
0: por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. El trabajo de los contertulios y contertulias de este programa a partir de ahora es aportarles a ustedes todas las claves necesarias para entender la actualidad. Hoy lo harán Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
4: Muy buenos días,
0: Alcina. Aurora Nacarino Bravo. Buenos días, Aurora. Muy buenos claro, días. Enorme responsabilidad la que recae sobre vosotras y vosotros. Y tú, Paco Maruena. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, Carlos. Y Rubén Amón, buenos días de nuevo.
3: ¿Qué tal, el...
0: Bienvenido. Gracias. Bienvenido a este programa. Bueno, entonces, vuestras eh, expectativas ante el debate de esta tarde en el Senado en Feijóo Sánchez sánchez feijó son son altas ¿eh? esperáis un debate fructífero interesante eh, aprovechando que estamos a cinco semanas no de las elecciones de, se va a hablar mucho de, de los municipios de las comunidades autónomas
6: o oh, no no hay de opción Doñana, de, esperáis algo interesante o oh, no no vas a dar una segunda oh no opción.
3: Hombre, <risa> No, fíjate, yo, yo creo que poner, no le rebajéis la, la, el sí, interés. Sí, yo voy ¿sabes? a poner el
4: optimismo. Eso. Yo sé que son tediosos a veces. No sé si he perdido la cuenta, no sé si es el quinto es esto cara a cara entre Feijó y Sánchez en el Senado. El pero... optimismo es que Sánchez no se va a enrollar innecesariamente. <risa> bueno, el turno de palabra del Congreso, eh, <risa> del Senado, <risa> del Senado, <risa> del Senado eh, es así. Y le dio un tiempo extra, y le dio un tiempo, tiempo extra a Feijó, veremos cómo los utilizan, pero. Oye, es el, es el lugar además donde Feijó puede tener ese cara a cara con el presidente del gobierno y, y la materia siempre es, in, es interesante. Yo esperaría a ver si sale algún titular y ahí el debate siempre es interesante de hecho Sánchez los prepara Sánchez perdió el primero recordar perdió de aquella manera cuando se puso muy agresivo con Moncloa se puso que, que muy creen que fue agresivo con Fijo se pasó de frenada le
6: hizo protagonista le total. hizo
4: protagonista eh, el segundo bueno quedó quedó en tablas eh, ha resuelto bien Sánchez cuando la agenda económica eh, pasa por Bruselas porque tenía el, el techo de el techo de gasto perdón el, el techo del límite del gas que no me sale el tope el tope a la energía. La excepción, eh, la excepción ibérica. ibérica. Gracias y bueno veremos cómo se resuelve hoy si Doñana está en el centro del debate también va a ser interesante precisamente por ese cara a cara que ha habido hoy en, que ha habido en Bruselas de las administraciones con mayor responsabilidad para el gobierno andaluz pero oye que se debata de Doñana y de la transición ecológica veremos yo no le quitaría expectación
6: Pilar. pero titular, la oye, has ¿qué? dicho que a ser optimista y has, has, no le quitaría expectación. has pero el titular que tú crees que, aspiras... que va a
0: salir del debate como tal debate o porque Sánchez lleva un anuncio preparado que va a hacer esta tarde en el
6: Senado Eso. ¿Pero a, de... ¿a quién no le gusta un Feijo Sánchez, un Sánchez Feijo? Pero os dais cuenta que eh, optimismo ya no es que aporte ninguna solución al debate de esta tarde, sino que aporte algún titular. Ese es el listón que tenemos ahora mismo. <risa> <en los risa>
5: cara Yo por, por buscar alguna faceta de optimismo, eh, podemos hablar del realce de la institución del Senado, ¿no? la que se ha hablado en los últimos años eh, mucho y casi siempre mal para decir que bueno, que no, que, que no tenía la importancia constitucional para la que había sido eh, pensada. Y desde luego con estos cara a caras entre el presidente del gobierno y el 10 de la oposición parece que vuelve a estar en el en el centro. Eh, por, por por aportar así una.
0: Yo lo veo un poco esquinado ah. todavía, pero. <risa> bueno,
5: Joder. Sí, Nos fuerzas decir algo optimista, Carlos. No, optimista no.
0: Optimista hacer? no. Yo solamente os he preguntado qué grado de, de interés tenéis a esta hora de la mañana por el debate de esta tarde en el Senado. Si me decís, pues ninguno. Pues, no, pues, pues ya no os pregunto mañana. Yo, bueno, yo, lo, yo lo pienso ver, porque es mi obligación, por otra parte. pienso bueno. ver y a ver qué sale de ahí. Supongo que se hablará efectivamente mucho de Doñana y de. Está bien, pues esta preocupación por la sostenibilidad sí. que ahora se ha apoderado del presidente, que ya no habla de otra cosa, pues yo creo que es un motivo de... De celebración, sobre todo si habla de verdad de Doñana y no de Juanma Moreno, de Mo o de Mariano Bonilla, que dice la vicepresidenta.
7: Bueno, todo es muy simplón, ¿no? Es decir, aquí se trata de decir que Feijóo es un indigente intelectual y no sabe gestionar, ¿eh? un señor que ha sido presidente de compañías públicas, que es funcionario, alto funcionario del Estado por oposición, etcétera, etcétera, y en el otro lado hay... La nada más absoluta, pero bueno, se compra, es decir, salvo Nadia Calviño y poco más, la realidad académica, la trayectoria profesional de una buena parte de este gobierno es eh, cero, 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 ¿no? Pero no pasa nada, por tanto, este va a ser, es un debate que va a ser uno más, ¿no? Donde, pues, Sánchez, pues, eh, si le apetece, pues hará algún eh, anuncio, pues, ya estamos en 100.000 viviendas, ya 50.000 más, no pasa nada, dirá o repetirá que va a acabar con la prostitución o que esto es la nueva utopía, ¿no? Es decir, todo se puede comprar y vender en este país... ...con absoluta tranquilidad, de espíritu y ya está, ¿no? Es decir, por tanto... ...es un debate preelectoral.
3: Habrá mucha beligerancia, ¿no? Porque el punto de consenso que hubo... ...con la reforma de la ley del CIESI sí -sí era casi una tregua oportunista... ...más que un convencimiento. Lo digo porque todos los asuntos... ...que han proliferado desde entonces, desde la vivienda de doñana, ...lo que han hecho ha sido exagerar todavía más... Las distancias que existen entre el Partido Popular y el Partido Socialista no digamos en el contexto electoral en el que nos encontramos, no hay un solo puente más o menos verusímil, ni tampoco es del todo cierto que el punto de encuentro que ha supuesto la ley del sí reflejara un acercamiento, eran posiciones estratégicas, el Partido Socialista no podía permitirse seguir con la ley del sí y al Partido Popular le convenía tranquilizar a la opinión pública con un ejercicio de responsabilidad que desde luego no ha tenido prolongación después en la reforma del, del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, si es que nos ocuparan tanto los asuntos de Estado y las cuestiones conceptuales. Luego necesitan las dos partes exagerar sus diferencias. Lo han hecho en los debates anteriores, pero entiendo que este, aunque ya lo hayamos visto, va a ser el más iracundo de todos, el más contundente porque el escenario de las elecciones del 28M determina todavía más el histerismo y la exageración.
0: Ha mencionado antes eh, Pilar Velasco la reunión de ayer en Bruselas del comisario Sinquevicius sin con el consejero ¿El andaluz Fernández Pacheco, que este es mucho más fácil de decir y de recordar para mí. Y Sabéis que hay dos maneras de, dos versiones se han dado de, de la reunión. El consejero... Señor Fernández Pacheco, estuvo anoche con Rafaela Torre en La Brújula. Entonces él, él dio, digamos, una versión, pues, bastante amable. Dijo que la que la reunión había sido muy cordial, que él entiende que había ido bien, que el comisario se ha comprometido a estudiar eh, a fondo todo lo que lo que le ha planteado. Se le llevó el, la proposición esta que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía, los 25 folios, y que pues hay ese compromiso ¿no? de estudiar. Y además dijo el consejero anoche. Que una vez que el termine la tramitación, porque subrayo mucho esto de que todavía se está tramitando, que una vez que termine la tramitación y con las propuestas de los grupos parlamentarios, pues que entonces se verá cómo queda definitivamente el proyecto y qué piensa la Comisión Europea.
3: Bueno, la reunión ha ido bien, la reunión ha ido bien, ha sido una reunión cordial y yo estoy seguro que eh, una vez que se apruebe el
0: texto, pues será un texto mejor en el que habrá muchas más sensibilidades reflejadas y, y que será en ese momento, una vez aprobado, cuando la Comisión lo tenga que analizar y, y decidir, ¿no? Una vez que se apruebe el texto definitivamente, pues antes de que llegue el texto, el comisario ayer lo que dijo, el portavoz del comisario lo que dijo, es que mantiene la preocupación por lo que dice el texto, porque entiende que degrada, podría degradar, dice podría, no sé si porque aún no se aún no apruebe y por tanto no entra en vigor, y, y mantiene la, pos, la posibilidad o la esperanza de que no se apruebe, o porque no está claro qué, qué efecto tendría, pero bueno, que podría degradar aún más el Parque Nacional de Doñana si entrara en vigor, porque él entiende que esto de reconocer el uso del agua a nuevos propietarios traería consigo una sobre explotación de, del acuífero, a pesar de que se esté hablando de aguas superficiales. Por lo tanto, el, el comisario, digamos, que tiene una posición que es la misma que venía manifestando hasta ahora, después de escuchar al consejero andaluz. Es verdad, lo hemos contado también aquí, que el comisario, el portador del comisario, y lo dijo ayer la vicepresidenta Teresa Rivera, no solo eh, alerta sobre lo que pasaría si llega a aprobarse este texto que se está tramitando, sino que también recuerda que hay una sentencia del Tribunal Europeo del año 21 que no se está cumpliendo, o sea, que no se están poniendo, y esto afecta al reino de España, es decía todo el Estado, a todas las administraciones, no se están poniendo las medidas necesarias para acabar con la sobreexplotación que sufre el acuífero de Doñana. Y la razón de que en su día el Tribunal Europeo eh, sentenciara o condenar a España por este asunto de, de la sobreexplotación del acuífero eh, no, no tiene que ver con lo que ahora se está tramitando. Tiene que ver con todo lo que ha pasado en las tres últimas décadas, en los últimos 30 años. O sea, que ahí están todos afectados. El Partido Socialista, que gobernó Andalucía, pues siempre, y el Partido Socialista y Partido Popular, que fueron alternando en el gobierno del, el gobierno del país. Bueno, ¿creéis que esta reunión de ayer cambia en algo el debate que Digamos, ¿Percibís o no en la intención del gobierno de Andalucía el, la, el deseo de cambiar o de, o de modificar el proyecto que se está tramitando o de enfriar de alguna manera esta polémica? No? ¿Alguien quiere responder a mi pregunta?
3: Sí, no es me voy a de... que deja pasar un turno no se ha visto eh, en la historia de la radio.
4: Eh, yo, creo que, yo creo que sí. O sea, el, el titular o el esto va de que el gobierno de Andalucía quiere legalizar los regadíos de la zona de Doñana, que aunque estén a 30 kilómetros beben de, del mismo acuífero y a mí me da la sensación por la reunión de lo que ha trascendido de, que acabas de resumir de, de la reunión de que el gobierno de Andaluz no va a poder eh, tramitar esta proposición de ley, que no es eh, una vía intermedia legalizo unos cuantos, dejo tal no, es que no va a poder en los términos de eh, que ha planteado la proposición eh, la carta le recordaba y trascendía de la, de la comisión eh, lo mismo que, que la carta que le dirigió al gobierno andaluz, a las autoridades españolas para que se lo comunicara al gobierno andaluz en, en, en marzo profunda preocupación, la propuesta pone en riesgo la viabilidad de, de Doñana y no cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de, de la Unión Europea con lo cual veremos cómo mmm, Moreno Bonilla rectifica mmm, y, y da marcha atrás en una proposición que no va a poder sacar en, en estos términos. ¿Cuál puede ser el escenario positivo, que efectivamente el gobierno se va a tener que plantear también cómo no solo frenar la proposición de ley del gobierno andaluz, sino cómo reforzar la protección de Doñana. Los datos son clarísimos. Por mucho que el Partido Popular de, eh, de Andalucía diga no, es que Moreno, es que Susana Díaz en el 2014 legalizó no sé cuántos cientos de regadíos, no, es que tampoco se protegió en su día. Sí, efectivamente, si está desprotegido, primero porque se sobreconstruyó. Eh, Mata las cañas es el, el mejor ejemplo de de la zona y porque no sea regular y porque no se han abordado medidas ni siquiera a través de los fondos europeos para ver qué se hace para proteger eh, para proteger Doñana. Eh, con lo cual, bueno, a ver si efectivamente, eh, pero bueno, lo que decía es que da igual, es que estamos en 2023 los datos de falta de lluvia los datos de sequía son los peores desde que hay registros, el contexto de hoy no es ni siquiera el del año 2018 por, por poner una cifra más cercana, eh, con lo cual la conclusión buena es que tres a Rivera ha anunciado que están pensando qué medidas se pueden poner para proteger más Doñana y que Moreno Bonilla de aquí planteó un reto de cara a bueno, enfrentarse con Pedro Sánchez, esto es eh, esto es mis mis agricultores contra el gobierno eh, en el populismo hídrico que se decía y antes del 28M su apuesta política pues eh, pues va a quedar en agua de borraja seguramente. Así que eh, pues 1-0 en eso para el gobierno, 1-0 también para Bruselas y 1-1 uno uno para todos porque efectivamente igual se protege un poco mejor Doñana.
7: Es curioso porque tenemos, tenemos mentalidad de virreinato, ¿no? me gusta, ¿no? es decir, Bruselas dice, un funcionario allí, es decir, manda una carta o hace un comentario ¿no? y como fieles vasallos nos arrodillamos y decimos muchas gracias, señor europeo. ¿no? Me gustaría que esa misma mentalidad del gobierno lo aplicara siempre, ¿no? es decir, un país que incumple sistemáticamente sentencias europeas como es España, ¿no? también Francia, es decir, que tampoco no somos los únicos, pues estaría bien que este fervor europeísta que ahora de golpe al hilo acaba de la campaña electoral, ¿no? Pues a partir de ahora se aplicará. es decir, ahora cuando llega un funcionario de Bruselas, que no lo ha nombrado nadie en, por vía de, de, de votación electoral, ¿no? Simplemente son burócratas que están allí, o que ¿no? en, en, en escenarios de cambios de gobierno o no cambio de gobierno, pues se les manda un chollo impresionante. Yo, porque lo de Bruselas, ¿no? como todo país que vivió una dictadura mucho tiempo, ¿no? Tenemos idealizado Bruselas, ¿no? Para nosotros, Bruselas es la Meca, somos el país más europeísta de, de Europa, y nunca no, mejor dicho, Oye, me parece bien, ¿no? Incluso cuando había todo el problema independentista fervoroso, la amenaza es Cataluña quedará fuera de, de Europa de la Unión Europea, ¿no? Entonces todo el mundo temblaba, Dios mío, qué, qué desastre, ¿no? Bueno, entonces en ese escenario tenemos a un gobierno que es el más ecologista de la historia, ¿no? Que tenemos un paladín que se llama Pedro Sánchez, que por lo visto, eh, pues, va a eclipsar a Greta Thunberg, si me permites la ironía, es decir, hay que darle también no solo el premio con Nobel de Greta la paz, Greta no te metas, ¿eh? Ten cuidado, con con Greta no, no, no solo hay metas. que darle el premio Nobel de la paz por su labor eh, de pacificación del mundo, ¿no? El premio Carlos Magno por ser el más europeísta, ¿no? Y hay que darle un premio a la defensa del medio ambiente. ¿no? Es decir, cosa que lo hace sobre todo cuando se va a Doñana a, 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 para eso las personal, ¿no? Porque eso de tener ya una finca propiedad del Estado, ¿no? para tus fines de semana o para el verano es una, vamos, es como de jefe de Estado, pero no, y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, tenemos y luego tenemos a un gobierno andaluz que eh, lo que quiere es destruir Doñana. Es decir, que lo que quiere Juanma Moreno, que no es andaluz, ¿no? ¿no? a diferencia de Pedro Sánchez, que es el descendiente directo del Blas Infante, pues él sí defiende Doñana, ¿no? Y ese enérgico o de Juanma Moreno, pues lo que quiere es destruir. Bueno, es todo como disparatado no pero estamos en campaña electoral oye, no pasa nada, todo sirve ¿eh? entonces, ¿quién ha gobernado Andalucía durante todos estos años? El PSOE ha sido un gran adalid de la defensa de Doña sobre todo cuando iban ahí a hacer tortillas los socialistas, y a hacer cafés y a hacer todo lo que hacían, ¿no? me parece que todo es de una manipulación impresionante pero bueno, oye, si sirve para que a partir de ahora el gobierno cumpla las sentencias europeas, sería fabuloso ¿Es
6: verdad Va, eso pausa. que dices, Paco? Es verdad eso que dices, Paco, de que España es el país con más procedimientos de infracción abiertos por la Unión Europea. Pero el que ha metido a la Unión Europea a arbitrar esta cuestión ha sido la Junta de Andalucía, que es quien ha solicitado esta reunión. Se le está prestando atención al comisario europeo porque la Junta de Andalucía pensó que sería buena idea llevar esta proposición de ley... A a Bruselas, a que le dieran la razón y se ha encontrado pues con un tirón de
7: orejas. Teresa Rivera hablaba y estaba diciendo pausa, mentiras, <ríe> le llamaba señorito andaluz. Una pausa, una pausa.
0: Cuatro minutos y serán las nueve, una menos en Canarias. A la vuelta recibimos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pachi López. Ahora seguimos.
5: Más de uno en Onda Cero.
4: Carlos Alsina.
5: de 1 Onda
0: 0 Carlos Alsina. Dos minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Marta García Ayer, Pilar Velasco, Aurora Nacarino Bravo, Paco Maruenda y Rubén Amor. Y como hemos anunciado, pues recibimos al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, eh, Pachi López. Eh, señor López, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo aquí apuntadas tantas cosas para, para. Tengo tantas enmiendas sobre las que preguntarle. Me imagino. La modificación de la ley de mecenazgo, las enmiendas a la ley de vivienda, bueno, el asunto de Doñana, todo lo que se ha dicho de usted en este programa en las últimas semanas, que también han sido muchísimas cosas, o sea que. Cuéntamelas. Eh, ¿Por dónde empezamos? <risa> ¿Por dónde empezamos? Empezamos por lo de la novedad del día de hoy, es esto que anuncia el diario El País en su portada. Hoy hay una reunión del ministro Bolaños con representantes de la comunidad budista, de los eh, testigos de Jehová... Eh, la iglesia ortodoxa y... Bueno, el gobierno, dice el país, extiende la fiscalidad de la iglesia católica a los demás cultos. Eh, esto es, un, es una modificación que
2: se va a hacer a la ley de mecenazgo, Pero es que es una cuestión de tratar a todo el mundo por igual. Es decir, ya seas católico, seas budista, seas musulmán, tienes que tener las mismas condiciones y los mismos condicionantes. Y si la iglesia católica no paga el IBI en aquellos locales que dedica al culto, o que dedica a, a la atención social como pueden ser los de caritas pues el resto también Es pues simplemente esto tratar a todo el mundo por igual
0: pero por qué las organizaciones religiosas no tienen que pagar el IBI de sus edificios
2: he dicho de la, he dediquen no, no, que no dediquen no 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 he dicho de las que se dedican al culto porque en el fondo para mucha gente puede ser un asunto de, de social pero debieran de pagar el IBI de todos aquellos otros inmuebles que, por ejemplo, la Iglesia Católica se ha matriculado y que no se dedican a eso. Y, de hecho, este, iglesia, gobierno, este gobierno ya llegó, a un primer, ya llegó a un primer acuerdo para que empezaran a pagar ese IBI mil eh, de esos inmuebles. Yo espero que se siga avanzando y acaben pagando por todos.
0: Porque a día de hoy esa discriminación sí permanece, entonces. La Iglesia Católica sigue sin pagar IBI por edificios que tiene y que no dedica al culto, cosa que no les pasa a Es lo palabras. que
2: tenemos que corregir y digo que se llegó a un primer acuerdo y espero que ese acuerdo se siga profundizando para que todos los eh, inmuebles que tenga la Iglesia Católica o cualquier otra eh, religión y que no se dedican a una acción social, a un, pues paguen, como todo el mundo. Y, y esto no es fomentarla,
0: esto no es dar un... a ver cómo lo explico yo... Porque dice la información del país hoy que esto es un gesto que refuerza la confesionalidad del Estado. Y yo les explico a los oyentes que mi interpretación es la contraria. Que al final esto lo que refuerza es la confesionalidad en la medida en la que se está incentivando fiscalmente la, el, el rezar. O sea, si, si yo tengo un edificio y lo dedico a, a pensar, tengo que pagar el IBI. Pero si lo dedico a rezar, no tengo que pagar esto,
2: el esto es lo que fomenta la igualdad. Para que todo el mundo sea tratado igual en una confesión religiosa. Punto. No, no, hay que buscarle tres pies al gato. Esto lo que fomenta es la, la igualdad, efectivamente, en un estado confesional en el que eh, el Estado, y eso es una cuestión muy, yo creo que de, de la izquierda, no impone ninguna religión, sino que trata a todas por igual para que tú puedas tener la religión que te dé la gana o ninguna.
0: Pero si tienes ninguna, no, si, si tienes ninguna, no, no tienes ningún incentivo fiscal, porque ahí tienes que pagar el IBI y hagas
2: lo que hagas en tu edificio. Pero como digo, para mucha gente eh, el tener un culto al que acudir es algo eh, que, que forma parte de su, no sé, de su acción social. ¿no? Bueno, no pasa nada. Por, por esos, por esos locales, ¿eh? vuelvo a repetir, yo creo que los que no se dedican a esa acción social deberán de pagar el IBI todos. Todos. Y es lo que este gobierno tiene que trabajar. Y me
0: dice usted que el gobierno no ha abandonado, ni el PSOE no ha abandonado ese objetivo. No, no, para lleva, nada.
2: Lleva para nada. De... Y además, incluso cuando se anunció ese primer acuerdo para esos primeros y de qué mil depende? inmuebles, ¿Y de qué depende? pues de seguir negociando para seguir acordándolo y seguir avanzando en esto. Pero, porque hay que negociar con, con la Iglesia Católica? Se le dice que tiene que pagar por lo que le corresponde. Pues las cosas pagar, son, siempre ¿no? salen mejor negociadas que impuestas. Si, si, si no pasa nada por hablar. O no, o no te gusta a ti hablar. Sí, pero
3: con las Entonces grandes
0: fortunas no han negociado ustedes el impuesto de grandes fortunas. Se lo han impuesto y punto. Tienen que pagar, pues tienen que
2: pagar. Con la iglesia, porque hay que negociar? Porque, porque tenemos un concordato, porque tenemos que seguir hablando y porque tenemos que seguir avanzando juntos en la medida de lo posible. ¿Hacia dónde? ¿Con la iglesia? Hacia, ¿Hacia eso que estoy diciendo. A que no paguen el IBI. A que, paguen, que perdón, a que paguen, perdón, el IBI, por aquellos locales que tienen muchos inmatriculados y que no dedican a ninguna actividad social. O
0: sea, ya para la legislatura que viene, lo del IBI de la iglesia, de Supongo momento.
2: que se seguirá negociando y en cuanto se tengan avances, serán que se harán públicos y seguirá. Que nos lo tienen anterior.
0: ustedes prometido desde el año 14, 12,
2: 13, 15... Igual no gobernábamos. Eh, y no. cuando hemos empezado a gobernar, no, pues a eso me refiero, y cuando hemos empezado a gobernar, que me prometido. somos los primeros que hemos conseguido. Cinco años. Es lo prim somos los primeros que hemos conseguido. Sí, Cinco sí. años gobernando. Cinco lobitos, pero los no, primeros no. que en la historia de este país han conseguido que la Iglesia pague por algunos de sus inmuebles el IBI. Los y, primeros.
0: Y, han mantenido y, que seguiremos, no otros.
2: y seguiremos avanzando para acabar que paguen todos. ¿Y los partidos políticos por qué tampoco pagan el IBI por sus edificios? Los partidos políticos también tienen una función social y constitucional reconocida. ¿eh? Y por lo tanto, eh, en esa función constitucional reconocida, pues efectivamente aparecen ciertas cuestiones. Y también tienen subvenciones ¿eh? de, por parte del Estado, porque como digo, eh, eh, tienen la función de representar a la ciudadanía. ¿eh? Y tiene, pues eso, estas cuestiones que... que, que ...con las que eh, mantener la apropiación acción de, de los partidos políticos. Ya, pero pues es que yo el IBI lo entiendo como un impuesto que, que graba la propiedad, no,
0: el uso, claro, que pero, se hace, no pero, el uso que se hace luego de la propiedad. Yo pago el IBI porque no tengo función social,
2: entonces. Sí, pero los partidos sí tienen una función constitucional, tú igual no.
0: <risa> en eso estoy de acuerdo con usted, no pues, se, claro. se crea que no, no tengo más función que la de venir aquí... A decir, bueno, otro asunto, enmiendas a la, a la ley de vivienda. Este debate sobre si las enmiendas que han pactado ustedes con Podemos y con Esquerra, esto que contaba el Día del Mundo. Si las enmiendas que han pactado eh, antes de que se apruebe ya definitivamente la ley de vivienda van en la línea de dificultar al
2: propietario la posibilidad de desalojar al Ocupa con k que, que ha ocupado su vivienda. Para mí lo primero que tengo que decir es que me parece muy curioso y también muy significativo. Como cuando estamos hablando y hemos puesto encima de la mesa una ley de vivienda y una serie de medidas para enfrentar uno de los grandes problemas no que tiene este país como es el acceso a la vivienda otros desvían la atención para no hablar precisamente del contenido de esa ley de vivienda, ni de esas medidas, y no aportar nada. Porque, eh, bueno, en este mismo programa, esta mañana, casi importada el tema de la ocupación. Declaraciones de unos y de otros. Pero luego, en letra pequeña, se decía cómo en España ya se dedica prácticamente el 43% del sueldo, del salario, a acceder a una vivienda en alquiler. Y ahí está el gran problema. Lo otro... Para que sepamos de lo que estamos hablando, el 0,85% de las ocupaciones, el 0,85% se hace sobre viviendas que son usadas por el propietario. Y da igual que sea la primera vivienda, la segunda vivienda o la tercera, o que vaya un minuto. Y eso es allanamiento de moda moderada. Y, por lo tanto, ya hay mecanismos suficientes como para que los jueces determinen el desalojo y la recuperación de la vivienda. El 99,15% se hacen en viviendas abandonadas de fondos buitre o eh, de grandes tenedores y ese no digo yo que no haya que acometer respuestas para esa cuestión de hecho el grupo parlamentario socialista ha puesto dos enmiendas en la ley de eficiencia organizativa para dar un instrumento a los jueces por el que los jueces puedan reclamar de aquel que ocupa esa vivienda algún documento que relacione a lo que ocupa con la vivienda, o si no, poder dejar, desalojarlo en 48 horas. Lo que hace la ley de vivienda en todo caso es decir, que dependiendo de si el juez el juez puede pedir un informe a la comunidad para determinar si esa persona o esa familia que está ocupando esa vivienda vacía es una familia en situación de vulnerabilidad. Y por lo tanto, si esa está en situación de vulnerabilidad, ponerla en relación con los servicios sociales para buscar una solución habitacional. Punto. El resto es un invento de lo que dice la ley o deja de decir la ley. Esto es lo que dice la ley. Eso es lo que va a decir con las últimas enmiendas. Le estoy entendiendo. Sí, o sea, esto sí. Es lo sí. Que han... Y lo que hace es, en caso de desahucios, buscar el arbitraje. ¿Eh? Que es distinto el desahucio sí, sí. de una familia que llega un, a llega una situación sobrevenida y puede no puede llegar, pagar el alquiler. Y ahí es donde aparecen los desahucios. Y bueno, habrá arbitrajes para intentar evitar esas situaciones... De, de, de personas y de familias en vulnerabilidad que puedan efectivamente tener una solución o sea, estas,
0: estas últimas enmiendas que, que son, las hemos destacado porque es de lo que hemos tenido noticia esta semana estas últimas enmiendas
2: eh, primero, afectan solo a grandes tenedores ¿no? Primero, no, pero, pero no las enmiendas la propia ley, afecta a grandes tenedores vuelvo a repetir si es una vivienda de un que, 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 que me han ocupado mi vivienda es un sallanamiento devorada y, es y por lo tanto el, se el juez ya tiene instrumentos para poder actuar sobre eso. Estamos hablando del 99% de las otras ocupaciones que se hacen sobre viviendas vacías de grandes tenedores, de fondos buitre, de viviendas Esa, abandonadas. El
0: ¿Grandes tenedores ahora es, es el que tiene cinco.
2: No, el que tiene 10. Más, más de 5 pisos. 10. Y en algunas circunstancias muy específicas, 5, pero 10 fundamentalmente. Al principio eran 15, ¿no? No, son 10 ahora. Bueno, da igual, lo que sea <risa> al da igual lo que sea al principio, es ahora en la ley... En diez, diez, no en da igual
0: porque sirve para entender el proceso que ha llevado hasta ese... ¿Por qué se pasó de 15 a 10, por ejemplo? Pues por pues, no, pues, porque... ¿El verdad.
2: gran tenedor cómo se define? ¿Por qué eran 15 ahora son 10 o a veces pues 5? Pues porque, porque es verdad, yo conozco gente que seguramente como para, para tener un complemento del salario, de la pensión, de no sé qué, mm. ha ido comprando inmuebles, pero no conozco a nadie que se haya comprado más de 10. Yo sí, sí. Con lo cual más de 10 ya empieza yo, a ser un gran tenedor Yo sí, en nuestro oficio, por cierto Bueno, pues conocerás a personas bastante privilegiadas para haber podido hacerlo Y ese será un gran tenedor Entonces, el que tiene 10 es este gran tenedor
0: sí. Por yo centrar un poco El, el, el que tiene 10 que es al que le afecta la ley y por tanto estas enmiendas El que tiene 10 y le, y le ocupan con K no, el, no el, el Pero si están vacías esas viviendas es, es. No le ocupan la, suya, la pues que se la juez. vida, sino una de las 10 Va a tener, ¿El propietario va a tener que demostrar no, no, que, esa, no, que, no, que se no, ocupa... No 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 no, vive, no, 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 no,
2: no, tiene no, que él no tiene El que juez nada. puede pedir a la comunidad que le dé un informe sobre la situación de vulnerabilidad o no de quien está ocupando la vivienda, que no es lo mismo. Por eso digo que se están contando muchos fantasmas uh -huh. sobre esta cuestión, por no hablar de las medidas que de verdad, para facilitar el acceso a la vivienda, aparecen de la ley. Otros quieren de, de desviar la atención hacia esto. Bueno, pues este problema... Se delimita en lo que acabo de decir, el, 080, el 085 de viviendas que tienen usuarios habituales para los cuales el juez tiene mecanismos y para el resto, incluso el Partido Socialista, vuelvo a repetir, ha puesto dos enmiendas que facilitan que el juez pida al que ha ocupado la vivienda algún documento que le relacione con esa vivienda y si no lo tiene, el juez en 48 horas puede desalojarlo por lo tanto no generen un problema donde no existe sobre una falacia que es lo que está pasando porque en el fondo hablan de esto porque lo que no les gusta es que se limiten los precios del alquiler lo que no les gusta es que se pongan en circulación 93.000 viviendas lo que no les gusta es que en las nuevas promociones se aumente el porcentaje de vivienda pública lo que no les gusta es que la vivienda pública no se pueda ya vender con esta ley porque se considera patrimonio permanente Claro, igual lo que no le gusta es esto y desvían la atención para hablar de otra cosa.
0: Entonces, por, por aclarar eso, el
2: propietario no tiene que hacer no. nada, es, nada. Es el juez el que acude a la comunidad. El juez puede solicitar a la, la comunidad un informe sobre la vulnerabilidad de quien está es decir, ocupado. Que la vida. interpretación de que se eh, dificulta la evacuación del Ocupa con K no es correcta. No. Y lo que se hace, como, eh, vuelvo a repetir, algunos es que mezclan los desahucios con la ocupación. Eh. Y lo que se hace es buscar el arbitraje. Y la intermediación en los desahucios para que, en caso de vulnerabilidad de quien no puede pagar ese alquiler, pueda ser puesto en relación con los servicios sociales para buscar una solución habitacional. Perdóneme, pero es que me dice aquí alguien que está muy en la información parlamentaria que
0: eran 10 eh, para ser gran tenedor en el proyecto que salió del Consejo de Ministros, pero que ahora son 5. No, en el...
2: son 10 y en casos muy excepcionales, 5. Vuelvo a repetir. Bueno,
0: pues. Se lo digo yo a que este, lo vuelva a leer. A este que me estoy Eso es que lo eh, a leer. pisos turísticos, que ahí está donde podemos sí. estar ahora peleando el asunto de que la ley también incorpore algún tope al número de pisos que se
2: pueden dedicar al alquiler turístico en las zonas eh, tensionadas. Pero es que es una competencia municipal. y por lo tanto la ley no debiera entrar en eso. Y son los propios ayuntamientos quienes deciden en cada de sus zonas tensionadas que hacen con esos pisos turísticos. Municipal o autonómica? Eh, eh, municipal, yo creo que son los ayuntamientos los que pueden adoptar esas decisiones. Seguramente la autonomía le puede dar un paraguas, pero creo que, el, eh, creo que la deportada de su partido ayer dijo autonómicas, es por eso sí, que me eh, pregunto. Municipal o autonómica? De hecho, han sido los ayun muchos ayuntamientos los que han estado hablando sobre esta cuestión, sobre cómo... O sea, que Podemos estar pidiendo algo que es imposible, ¿no se entera? No, no pero... he dicho imposible. Ah. Es algo que, no eh, que no tiene que aparecer en esta ley porque no es competencia estatal.
0: Podemos lo que está explicando, si yo les entiendo bien, es aprovechemos esta ley, no vaya a ser que los grandes tenedores que tienen eh, pisos en zonas tensionadas los conviertan en pisos turísticos precisamente para eludir el tope al alquiler que fija la ley para quienes no se dedican al turismo. Entonces, sí. hagamos algo para que no puedan, sobre, hablan ellos también de los fondos
2: buitres, para que no puedan cambiar la, los pisos que tienen a pisos turísticos pero para lo eludir... No, claro, pero si valer. una ley te invade competencias que no son propias, alguien puede recurrirla y ese recurso salirá adelante. Con lo cual hay que ser muy cuidadosos con este tipo de cuestiones. Bueno, eh, más cosas que tenía yo aquí apuntadas.
0: Eh, Doñana. 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 Eh, ¿Por qué son ustedes tan duros consigo mismos? Quiero decir porque el, el Partido Socialista ha gobernado la Comunidad Andaluza 30 y sí, casi, 40, sí, sí. casi 40 años y ha gobernado España muchos años también de esos, sí. de esos 40 claro La sentencia esta de la que hablan del Tribunal Europeo lo que está diciendo es que se hicieron las cosas mal durante muchos años mucho antes de Juanma Moreno ¿no? uh
2: -huh.
0: ¿Y por qué no se han puesto los medios para cumplir la sentencia? Lo que estamos y, siendo es eh, lo
2: que estamos siendo rigurosos con la situación ...que nos encontramos en este momento. Y no se puede prometer repartir lo que no hay. Y en Doñana no hay agua, prácticamente. Y por lo tanto no se pueden hacer por electoralismo... adoptar decisiones que la poca agua que queda... ...acabe eh, secando definitivamente Doñana. Y nosotros nos interesa fundamentalmente preservar... ...un parque que es, no es patrimonio ni andaluz ni español... ...es patrimonio de la humanidad... Y creo que están siendo muy claros desde la Unión Europea... ...desde los tribunales europeos... ...de lo que no se puede y no se debe hacer. ¿Eh? Y por eso estamos queriendo ser muy rigurosos con esto. Y luego me dirás, ¿y por qué no han hecho nada? No es verdad. Este gobierno desde el inicio empezó a dotar políticas sobre el agua. ¿Eh? Y sobre la, la sequía. De hecho, el nuevo plan hidrológico... ...que llegará hasta el 27... ...destina ya mil millones de euros. Nunca en la historia... Se han destinado tantos recursos para combatir la sequía, el cambio climático y para cuidar el agua. Porque, claro, decir que no pasa nada o decir que vamos demasiado rápido es o negacionismo o retardismo, que es todavía peor. Y estamos ante una emergencia climática y ante eso que se llama estrés hídrico. Bueno, de hecho, hoy estamos hablando de las temperaturas récord. Y estamos hablando de la escasez de agua. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas acciones y muchas actuaciones. Entre otras, eh, y esto se está avanzando mucho en el digitalizar lo que es el regadío, para hacerlo más eficiente. Eh, depurar, sanear y reutilizar agua. Se tiene que eh, recuperar ríos y restaurar acuíferos, que están... En francamente, muy malas condiciones, muchos de ellos en este país. Lo que no podemos hacer, desgraciadamente, es que llueva. Pero todo lo demás, tenemos que actuar sobre ello. Y para eso, como digo, se destinan más de mil millones de euros. Pero es que el primer decreto de sequía ya se hizo el año pasado. Y también se destinaron, creo, recordar, que más de 400 millones. Para ayudar, precisamente, al campo en sus dificultades. Y ahora se está negociando la flexibilización de, del PAC para también, de la PAC para también eh, ayudar y que haya ayudas directas a, a, a los regantes. Pero es evidente que vamos a tener que empezar a cambiar ciertas mentalidades. El regadío produce, eh, es el veintitantos por ciento, pero produce casi dos tercios de, la, de los productos eh, vegetales y que, que consumimos, ¿no? Pero seguramente en el futuro vamos a tener que pensar en, en utilizar... Eh, ...otras siembras de otros productos, de otras semillas... ...que sean menos consumidoras de agua, seguramente... Pero, pero todo lo que hay que decirle a los agricultores de estos cinco municipios de
0: Huelva... ...sobre todo a los que tienen... No, sobre todo a los ilegales, a ver... Sí, a los, a los que tienen
2: los terrenos
8: no los calificados ilegales.
2: para el regadío...
0: Sí, sí,
8: ilegales. Lo que hay
2: que decirles es que se busquen otra ocupación... ...que no se pueden dedicar a la... Bueno, vamos a ver cómo les ayudamos... ...pero estamos hablando ya de regadíos ilegales... ¿No? Y claro, si no hay agua para partir, se le puede prometer el oro y el moro, como está haciendo la Junta de Andalucía, pero es que no hay agua. Y es mentira. Pero la Junta de Andalucía dice que no hay agua porque ustedes no han hecho el trasvase. Que, que no, que si es que ya estamos en un momento en el que los trasvases, el que lo prometa está mintiendo también, vuelvo a decir, el agua es... Un bien escaso. Exacto. Y por lo que estamos viendo del cambio climático y de la eh, de la emergencia climática que, que vivimos, lo va a ser todavía más. Trasvase, por lo tanto, no prometamos lo que no se puede hacer. ¿El trasvase lo han prometido ustedes? No, no es verdad. Los trasvases, los trasvases desde que ha llegado este gobierno, no ha propuesto encima de la mesa ningún nuevo trasvase. Bueno,
0: pero la vicepresidenta Rivera ha prometido que va a seguir adelante con las obras que están pendientes del trasvase del tinto y los odiel. Lo que está diciendo ella es que no va a ser agua para regar, va a ser agua para recuperar el acuífero. Pues es que estamos, pero estamos, habrá, digo, pero estamos trasvase,
2: hablando de recuperar, estamos hablando de que, que tenemos va a el no 44% de los acuíferos están en riesgo de ser no utilizables. Y tenemos con urgencia que recuperar acuíferos para que puedan ser utilizables para el consumo humano. ¿Eh? Y por lo tanto, digo, que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío, porque no se va a poder hacer. Otra cosa, que se destinen, como digo, a esto que es todavía más urgente, porque es que si no, no la podremos ni beber. Ni beber.
0: Pero el trasvase se va a hacer, quiero decir que... Pero para esto. Sí, pero que no se va a abandonar esa, esa intención. Porque la, la posibilidad de reducir, por ejemplo, el núcleo urbano de esa no se la esa no se la plantea a nadie, ¿no? Porque de ahí también se chupa muchísima agua del acuífero, claro. Claro, pero donde la gente vive
2: se utiliza el agua, sí. Y no se plantean. que Echarlos, no. Hombre, echarlos. Tú, Tú sí.
0: Yo no gobierno, entiendo. No, no,
2: pero quiero decir. No, es que, <risa> sí, claro, no. Es que. Claro, cuando dices eso, dices, no. La solución sería echar a la gente que vive ahí. ¿no? Pero ¿quién ha dicho eso? Yo le estoy preguntando
0: a usted. No, no, sí, usted, sí. Me ha, usted me ha escuchado a mí decir que hay que echar a alguien de algún sitio. a veces con las preguntas se deduce la intención. Pues se equivoca completamente. Sí. Lo que
2: le estoy no, no estamos pensando en echar a nadie. Pues está pensando,
0: ¿De sí, dónde viven? Bueno, está pensando decirle a los
2: agricultores que se busquen la vida porque no se puede cultivar. Estoy, pensando, estoy diciendo lo que he dicho, no lo que interpretas tú que he dicho. He dicho que no estamos pensando en echar a nadie de dónde vive y estoy diciendo que nadie puede prometer a los agricultores que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener. Pero sí si va a seguir habiendo agua para quienes veranean en Batalascañas.
0: Para vivir veranear más que bueno, bueno. bueno casi, casi todo el que va allí va a veranear más que vivir. Y esa construcción existe, esa organización existe Porque se toleró Desde las administraciones, singularmente una Que era la Junta de Andalucía, uh -huh. gobernada por su partido Durante 36 años Sí,
2: No le vamos a echar
0: Que si hablamos de la situación en la que está Doñana Igual un poquito de autocrítica también
2: debería yo, a yo, hacer yo, partido. Yo, yo me, ¿Tú me has visto que no he hecho autocrítica? Pues la verdad es que no he visto ninguna ¿no? Bueno, pues mira, pues toda, toda la autocrítica que quieras Pero yo prefiero buscar las respuestas y las soluciones Con rigor para la situación que vimos ahora En lugar de buscar culpables Que es lo que algunos se dedican todo el día porque hay que salvar Doñana y no hay que salvar la Ricarda, que es este humedal? ¿Y qué ha dicho que no? No se va a construir la tercera pista del Prat. Vamos a ver, pero vamos a intentar salvar todo lo que haya que salvar en este país, y Doñana es un patrimonio, vuelvo a repetir, de la humanidad, ¿Eh? y sin embargo en el Prat estamos hablando de un humedal que, 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 que puede tener su supervivencia aún aumentando la pista del Prat. ¿Cómo? ¿Qué, qué ecologista dice eso? Bueno, hay ecologistas de todo tipo, hay ecologistas de todo tipo, hay ecologistas que no nos dejan poner ni un molino de viento en ningún sitio de este país y hay ecologistas que apuestan por las energías renovables, eh, depende.
0: ¿Me está usted diciendo que se puede construir la tercera pista del aeropuerto del Prat sin afectar negativamente al humedal de La Ricarda? Manteniendo el humedal.
2: ¿Y entonces dónde ponemos la pista? Yo he dicho manteniendo la supervivencia del humedal, no digo que no le afecte, pero se mantendrá la supervivencia de su humedal. Afectándole negativamente. Y además, por cierto, los, los ecologistas, el Ministerio de Transición Ecológica está lleno. ¿De ecologistas? Sí. ¿Y están a favor de la...? Forman parte del de gobierno del forman parte del gobierno que ha puesto esto en marcha. O sea, en el Ministerio de Transición Ecológica creen que un aeropuerto es... No, se preguntan a ellos. ¿Un aeropuerto es ecologista? No, se preguntan a ellos. Pero yo estoy digo que esta, forma parte del gobierno eh, que ha puesto en pista este esta ampliación. ¿Por qué no le ha agradecido usted al Grupo Parlamentario Popular que les haya
0: salvado en lo de la rectificación de la ley del solo sí sí? Y que
2: agradezco todos los días a todo el mundo que aprueba ciertas cosas. ¿Por qué no, no? Pues, pues me parece, si ellos lo han dicho desde el principio, que iban a, a apoyar esa reforma, pues ya está. No pasa nada. Y usted dijo que no iba a negociar con ellos. Y no hemos negociado más que cuestiones muy técnicas. Y eso no es negociar. Pero muy técnicas sobre... Fe, casi fe de ratas, ya sé que alguno me ha puesto a pedir porque he dicho fe de ratas, sí. pero si, si tú ves las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, ellos mismos, en el encabezamiento, en la exposición de motivos de su enmienda, ponen cuestión técnica. Porque hemos cambiado cuestiones técnicas fundamentalmente. El porque, el grueso, es, porque el grueso, porque el grueso, no. El código penal es una pura cuestión técnica. No, no, perdona, pero es que el grueso de la modificación de la ley... Estaba en la propuesta del Grupo Socialista. Y con el Partido Popular lo que hemos negociado son esas cuestiones técnicas que modifican una frase donde dice lo que hace referencia a los tres párrafos anteriores por lo que hace referencia a los párrafos anteriores. Cuestiones de estas. Y la única, así con más enjundia, era una que ponía eh, en estas circunstancias y hemos eh, cambiado circunstancias por, con estas modalidades o algo así. Punto. Bueno, Entonces, es decir, no ha habido. Quiero... Eso, no. eso se llama
0: negociación parlamentaria para modificar algunos aspectos del Código Penal. Técnicas.
2: Y el Código Penal ya estaba en la propuesta del Partido Socialista.
0: Que no habría salido adelante de no ser por el Grupo Parlamentario Popular. Muy bien. ¿Y, y usted no, no quiere agradecer el la apoyo? Pues, me da igual. muchas gracias. Ya, y que hemos avanzado. No sé qué hemos avanzado, pero parece que es una cosa de cortesía parlamentaria, ¿no? Yo lo he escuchado tantas veces al presidente Sánchez agradecer el apoyo a Esquerra, a Bildu, al PNV, por los presupuestos, por la reforma... Por...
2: No sé, parece que le cuesta a usted porque es el PP, ¿no?
3: Si no, otro no, grupo, no, 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 ¿le sí, los sí, mi,
2: no, sí, mismos, ya, ya se pusieron las medallas y no, no hace falta que nadie se lo agradezca. Ellos ya se levantaron de pie a aplaudir una cuestión que era un poco teatral, ¿no? Eh, y mucho escenografía, porque una ley que no les gusta... ...se pusieron a aplaudirla de pie... ...esto sí que es curioso... ...la rectificación de la ley... ...no, no, no. Ahí a, lo que aprobamos al final fue la rectificación... ...para tener una ley... ...no, no, para no tener ley... ...no, ley ya tenían, lo, no, no. lo que han aprobado es cambiar la pero, ...sí, sí, pero para mantener la ley... ...y de hecho... Y de hecho para ...ese mismo la día o al día siguiente... ...el portavoz del Partido Popular dice... ...no, no, nosotros no vamos a cambiar esta ley... ...porque no es mala... ...pues eso no era lo que decían hace dos días... Hace dos días decía que era, no, no no solo por lo que pasaba con el Código Penal, sino por el conjunto de la ley. Decían que era una ley nefasta y se levantan a aplaudirla de pie. Es que la teatralización tampoco es buena de Como estas es, cuestiones con, porque retrata cada uno. el Congreso hay teatralización
0: todos los no, días. Pues a mí pache, no me
2: gusta no. ninguna. No no no, no 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 me lo creo Perdóneme, perdón pues, ya, pues yo tampoco forman parte no, de, no la, de la vida parlamentaria
0: la teatralización pero no, lo sí veo, pero
2: algunas son tan exageradas yo que quería decir es que no me, son naturales me, entonces se nota mucho me da se la impresión de
0: que le, le, le cuesta porque es el, el PP que le pero cuesta no mira le eh, costaría menos
2: si hubiera sido Bildu no 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 es verdad no es verdad me cuesta más porque es el PP porque el PP no está a favor de la ley si hubiera sido un Partido Popular que hubiera estado a favor de la ley Perfecto, porque estamos arreglando una cosa que los dos compartimos. Pues es que los que están a favor de la ley no han querido ayudarles a arreglarla. Por eso
0: tampoco aplaudí otros discursos. Hombre, estaría bueno que hubiera claro. aplaudido el discurso de quienes están en contra de la proposición de su grupo. Bueno, pues eso. Pues entonces, en sus justos términos... Los
2: que querían no la ley, a, resulta no, que no quieren arreglarla. Pues, ¿eh? Por eso, en sus justos términos, no aplaudo a quien no queriendo la ley, ayudando a modificarla, han querido hacer un teatro como que ellos fueran los valedores... Y tampoco aplaudo a quien, queriendo la ley, no ha querido resolver una cuestión de efecto no deseado que traía esta ley.
0: Eh, mis contertulios quieren participar, seguro de seguro de la conversación, pero ya tipo test, porque es tardísimo. Eh, es que una cosa
3: es una pregunta, con, respuesta, pregunta respuesta, una respuesta una cosa baja. cuestión, señor López. Si solo se han tocado por menores técnicos y matices así tan poco representativos, ¿por qué le ha indignado tanto a Unidas Podemos? Vamos a ver, vuelvo a repetir. Son dos cosas distintas. El grueso de lo que
2: se ha modificado, que posiblemente es lo que le indigna a Podemos, aunque creo que sin razón, era la propuesta que había puesto el Grupo Socialista. Lo que hemos negociado con el PP, lo que hemos acordado con el PP, son las cuestiones técnicas estas es que acabo de contar, de, de cambiar, donde ponía tres párrafos eh, anteriores, poner párrafos anteriores, cuestiones de este tipo. Eso es, son las cuestiones técnicas. El grueso que modifica lo que tenía que ver con la parte punitiva del Código Penal, eso ya estaba en la propuesta del Grupo Socialista. Y eso no hemos tenido que negociar nada. Ya estaba. Sí, yo...
6: Pero,
5: señor, señor López, es que le escuchamos hacer aquí todo tipo de contorsiones para justificar que han llegado a un acuerdo con el Partido Popular, eh, por cierto, un acuerdo eh, que es bueno para España y sobre todo que es bueno para las españolas, y que debería celebrar un partido que se llama eh, feminista. Eh, y sin embargo, a usted parece que la vergüenza profundamente oh, de haber bien. llegado a un acuerdo con el Partido Popular, y no la vergüenza, por ejemplo, que la ley de vivienda nos la presente Bildu y ahí no tiene que hacer ninguna justificación. Eh, ¿Por qué la
2: vergüenza el apoyo del Partido Nada. Popular? No, 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 es que te, me estás y, interpretando y, y, lo que no he dicho yo, ni yo, lo que siento. Es lo que hemos
5: oído todos aquí. Ya, no, 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 además, no, siendo, quiero decir que usted fue al y con los, sí, con sí, los apoyos y, del sí. Partido Popular.
2: Me alegro que... Y deberíamos
5: este. celebrar los acuerdos entre los dos grandes sí, partidos sí, sí, de este sí, país. Sí. Y sin embargo, ustedes hacen todo lo posible cada día eh, por hacernos ver que contigo no bicho. Eh, y que si en algún momento se ponen de acuerdo en algo, es algo sobre lo que hay que disculparse, justificarse, pedir disculpas,
2: matizar. Bueno. Pues no, y me estás interpretando y malinterpretando, yo no sé si queriendo o sin querer, porque vuelvo a repetirte. Hemos pactado las cuestiones técnicas con el PP, yo lo decía por la teatralización, lo vuelvo a repetir, que hicieron poniéndose de pie para aplaudir una cuestión en la que no están de acuerdo. ¿Eh? Y efectivamente, eh, una buena ley tenía un efecto malo y el, el Grupo Socialista puso... ¿Cómo si es posible ¿Eh?
5: que una buena ley tenga malos efectos?
2: Pues porque se calculó mal cuál podía ser lo que se podía interpretar, porque se podía interpretar lo contrario también. ¿eh? Pero hay una parte de los jueces que han interpretado de esa manera más lasa la, la, las Todos condenas. Todos
5: los juzgados de toda España.
2: Bueno, pero, pero hay otras en que no han tocado ¿eh? y la mayoría no se han tocado. Lo que pasa es que como hay una interpretación que permite eso, oye, corrijámosla. Y es lo que hemos buscado. Y para eso, el Grupo Socialista puso una iniciativa. Y a esa iniciativa ha habido enmiendas que hemos acordado con el Grupo Popular que tienen que ver, eh, como digo, con más cuestiones técnicas que cuestiones de fondo. Igual es que estaban de acuerdo con las cuestiones de fondo que planteaba el Grupo Socialista. Por lo tanto, bienvenidos sean. Yo no me avergüenzo de ningún pacto con el PP y mucho menos del que tuvimos en Euskadi. No me habrán oído ni una sola vez renegar de ese acuerdo. Si me habrán oído echar de menos a un Partido Popular con esa altura de miras, con ese sentido de Estado y con esa visión política, que ya no lo encuentro. Eso sí, me habrán podido eh, escu escuchar.
7: Pero vamos a ver, es que es muy bueno el tema, ¿no? Es decir, ¿usted cree que es posible que el Partido Popular pacte con un gobierno que está entregado a, objetivamente al independentismo, que ha hecho los indultos, que ha modificado la sedición, eh, perdón, que ha hecho esa vez la sedición, que ha modificado la malversación para abaratarla, eh, que tiene como abaratarla, socio... abaratarla, no. abaratarla, es decir, ahora si yo soy político puedo ser corrupto, ¿no? No es verdad, al revés, eh, y que al, revés hay, sea... hay, al revés,
2: hay una nueva figura que antes no existía que es, por ejemplo, la del enriquecimiento ilícito. Sí. Es decir, podría haber una alcaldesa en Marbella que le aparece en 15 millones de euros en cuentas... En los ya me salía a mí que no me
7: sacara usted un no, ejemplo. Claro, es que, Podemos eh, hablar de algún ejemplo de
2: los ERE también no, para compensar, ¿no? No, 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 porque es que Achis. me está diciendo, no, que es que diciendo que con esa modificación que hemos hecho se, se abarata las cosas. no no hemos puesto pero no me vas a conseguir no dispersar
7: de donde iba ¿no? no claro cómo el Partido Popular que fue muy generoso yo estuve siempre en contra eh que lo sepa bueno, ya para, lo eh, sé si Yo dije sé. que si se pactaba con el PSOE tenía que ser a cambio de que el PSOE formara parte del gobierno con el PP es decir eso siempre pensé y el PP como son medio idiotas lo han pagado caro y siempre les pasa lo mismo no pero bueno sin entrar en ese pues tema lo han no caro. cómo cómo puede el Partido Popular eh, con ustedes que le están dando palos todo lo, todo el rato no eh, pues con Unidas Podemos, con los comunistas que son, están ahí, porque son objetivamente comunistas, los filoetarras, que son filoetarras, porque Otegui es un filoetarra, ¿cómo puede usted eh, esperar pactos de Estado? Yo añoro el PSOE de, de su época 1, estamos en época 2, ¿no? El PSOE que efectivamente no pactaba con los etarras, el PSOE que no estaba con los ya, independentistas. Yo
2: debieras de dejar esto ya de los etarras, porque ETA ya no existe. Otegui no es un dirigente de ETA. ETA no existe y afortunadamente perdón, eh, la derrotamos, te... afortunadamente derrotamos a ETA a los demócratas y debieras de empezar a decir esto de una vez porque sí, esto es bueno para la democracia de este país que ganó sí. al terrorismo totalitario esa batalla y a, debieras de empezar a dejar el de Totalmente no de acuerdo. El... Segundo. Si eres demócrata, debieras de ser lo suficientemente generoso para... No, que no eres, estás diciendo. En... No, no, vale, no, no, vale, vale, generoso vale, con los vale. etarras, que no piden perdón, ¿no? No, no he dicho generoso con los etarras. Ah, tú vale. debes de saber perfectamente que la democracia no es una ciudad amurallada. Ajá. Y que no es militante en este país. Igual Ajá. que la Constitución.
7: Eso es una lástima. Y que, por lo
2: tanto, claro, bueno, es una lástima, pero es lo que es. Y que, por lo tanto, en, la, en democracia, uno puede hacer política con las herramientas de la política. Y durante muchos años, todos, y seguramente tú también... Exigimos a ese mundo que abandonaran la violencia, que se alejaran de la violencia, que dejaran de dar respaldo a la violencia, y e hicieran políticas con las herramientas de y la violencia. Y ahora, espera, y ahora hacen... No. Hombre, Esto te lo estás inventando ahora porque antes no era eso. ¿eh? Yo ¿eh? siempre lo he pensado,
7: vamos. todo el, mundo bueno, el debate de todo, está muy bien, no, si podemos avanzar.
2: Bueno, pero, Estás
7: malísimo hoy, Carlos. Pero la segunda, no me acuerdo
2: cuál era la derivada que, me iba
7: a decir. <risa> es que Si no, no pregunta. Nos ya. Nos
2: no, bueno, ¿y cómo pactas con el PP?
7: Exacto.
0: El último
2: bueno. ejemplo, el último ejemplo, ley de vivienda. Antes de que la hayan leído, porque no estaba en pista, ya dicen que estaban en contra, que no la iban a aplicar en sus comunidades y que la iban a recurrir. ¿Cómo pacto con alguien que sin haber leído la ley ya me dice
7: esto? ¿Cómo? dime. No es blanco o negro. Ese es el o, gobierno pues, de los reales decretos ley. Y tú que eres parlamentario y, y, y portavoz, deberías estar en contra de tu propio gobierno que ha aprobado más de un centenar de reales decretos ley. O, aunque no negocia con sí, nadie. No, no? Se llama pero, autoritarismo pero democrático. La, no perdona de debate hemos pasado la charla entre
0: amigos, así que vamos a avanzar, por bueno, favor. O Señor
4: López, una declaración La ley de vivienda que se aprueba este jueves incorpora un arbitraje para que en los casos de desocupación, de desahucios, las familias familias vulnerables con hijos sin recursos no acaben en, en la calle y se les dé una, una segunda vivienda. Pero ustedes a la vez anunció usted mismo anunciaron la, la enmienda antiocupa que se conoce esa enmienda que incorporaron a la ley de eficiencia organizativa y que sigue viva no la han retirado que si yo sepa hasta ahora. ¿Cómo se primero cómo está esa enmienda y cómo es compatible esa enmienda antiocupa con la ley de vivienda y qué va a pasar con ella?
2: Porque estamos diciendo en unas cosas son los desahucios una familia que no puede pagar el alquiler ¿Eh? y que se enfrenta a un desahucio, habrá con esta ley un arbitraje para que se le pueda buscar una solución habitacional. Las enmiendas que nosotros hemos presentado, es que las he puesto antes encima de la mesa, ¿eh? en eficiencia organizativa, eh, facultan a un juez para que en caso de ocupación puedan pedir a esos eh, que han ocupado esa vivienda alguna relación con la vivienda. Y Si no la tiene el juez, puede desalojar en 48 horas. Pero también el juez puede, en caso de vulnerabilidad, poner en relación a esa familia o a esa persona que está ocupando esa vivienda con los servicios sociales para también buscar una solución habitacional a esa familia. Son ¿Tenemos, complementarias.
0: Tenemos que terminar. Tenemos que terminar porque son ni 38 ya. Estamos aquí todos. Vamos, yo, yo tengo que terminar por poner una publicidad y eso. para tendrá cosas que Tendrá cosas que hacer. <risa> no, no, no. Cosas. Se, arre se arrepiente de la frase. ¿Qué más te da? ¿Cómo le dijo usted un periodista? Y...
2: Me arrepiento. Sí, me voy a arrepentir porque por la utilización Bien. ante una frase que era oye, qué, ¿Qué no más sé te qué da? tal le dije ¿Qué más te da? Porque era mentira. Quiero decir, como luego se ha demostrado. ¿Quiénes son los 15? ¿O ¿Con quién estás hablando? ¿Qué más te da? Porque lo que se está publicando es una auténtica falacia, mentira. Claro, ahora cuando se demuestra que es mentira y que no existió nunca una cena ni de 15 ni de 20 ni de nada ¿Ahora qué? ¿Quién restituye la dignidad de todos los que fueron apareciendo y desfilando por algunos, se llaman medios de comunicación, ¿eh? por algunos medios ¿eh? pero, que luego tuvieron. Cuando, claro, porque es que no. Es cuando que nos,
0: usted dijo que más te da, sabía
2: que era mentira lo de la escena de los 15. Porque me preguntaron sobre los que yo estaba hablando y efectivamente estaba comprobando que ahí no había lo que se estaba diciendo. Pero fui prudente para decir, todavía como no habíamos acabado de hablar con todos, fui prudente para no decir en ese momento no hay nada. Lo dije en la siguiente porque ya certificamos que efectivamente no había habido nada. Claro, sí. y entonces, si yo digo los nombres, en vez de decir que más te digo los nombres, el calvario de estas personas, de esos diputados y diputadas absolutamente honestos, ¿cuál hubiera sido? Porque es que esto no es gratis. Porque claro, luego el diputado o la diputada tiene que dar eh, a la mujer, a la familia, tiene que dar eh, excusas de algo que no ha hecho y eso es tremendo y terrible no, si no lo ha hecho lo que tiene que decir a la familia es ya, mentira ya, yo ya. no estaba en ese pero escena. pero el bombardeo de las redes porque algún medio de estos como vuelvo a repetir que se dice lo ponen y luego los trolls de las redes son brutales brutales incluso intervenían en la Wikipedia para que alguien que había aparecido y que no había estado en absolutamente nada en la Wikipedia aparecía diputado putero claro y esto quién se lo restituye Claro, es que no puede ser. Me arrepiento de la frase, sí, pero tenía razón. Claro. Pero se arrepiente. Eh, Esto de... es como
5: las leyes buenas que tienen efectos malos.
0: Chilope, gracias sí. por... No no, 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 no,
2: no, 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 no te rías porque no es así. Y yo no me reiría cuando estoy hablando de la dignidad de muchas personas a las que se ha vapuleado, se ha vapuleado por la puñetera cara.
5: Claro. Luego lo del teatro y...
0: Claro, tenga buen día. El tuyo, claro. Que tenga buen día. Vale. Hasta <ríe> una próxima ocasión. Lo tendré, del Grupo Parlamentario Socialista. 19 minutos y serán las 10 de la mañana. Una menos en Canarias. Ahora continuamos.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Onda Cero Carlos Alsina
0: 13 minutos y serán las 10 de la mañana os quedan, es que claro, os habéis enrollado tantísimo con, con, la, con Pachi López, sobre todo Paco que al final bueno pues, nos quedamos sin tiempo para haremos
6: cuentas tú y yo Paco, del tío de para
0: otras cuestiones que son interesantes de la actualidad de este día por ejemplo lo de las confesiones religiosas que comentábamos en el comienzo de la conversación con Pachi López y esta Idea que dice, eh, como la Iglesia Católica no paga el IBI de los edificios destinados al culto, eh, paréntesis, la Iglesia Católica no paga el IBI de ninguno de sus edificios donde no hay una actividad económica, cierro paréntesis, eh, pues lo que hacemos es, en, en lugar de conseguir que la Iglesia Católica pague el IBI por todos sus edificios, como estaba prometido, y está sin cumplir, lo que hacemos es que eximimos del pago del IBI a las confesiones religiosas que todavía no estaban exentas, y esta es una manera de decir... ...pues ya no hay
7: privilegios... ...pues, pues está bien que te... Porque ...pues tiene, ya no hay privilegios... ...la iglesia luterana no paga en el norte de ya, Europa... ...ya, pero quiero decir, porque... si lo
5: dijese otro partido...
0: Pues porque sí. si tiene un edificio... En... Si... Bueno, esta es una opinión mía, claro, Carlos. Claro. ya sabes, Paco, que yo pero de pues, religiones... Decir...
7: Sindicatos, partidos, si lo has hecho tú mismo, por, sindicatos, pues que paguen partidos, todos, que paguen todos. Si es un impuesto
0: que graba la propiedad de un inmueble, si tú posees un inmueble, sí. pagas, si y luego lo dedicas a lo que te pueda, la ley te permita dedicarlo, faltaría más, pero ¿por qué no va a tener que pagar la, por la propiedad del edificio? ¿Que un partido qué, que... qué, como diría Pacheco, ¿por qué te ríes ahora, Paco? Pues
7: si me parece
0: mal, un hombre tan inteligente como
7: tú. Tú tienes un
0: edificio... Ah, pues explícamelo. ¿Es una no cuestión de qué?
7: es una Cuestión de que representa la inmensa mayoría de los españoles ¿Y que Y si católicos o luteranos. o ¿Y Los que somos lo ateos que no tenemos
0: derecho a ningún incentivo No, no pero es que puedes
7: montar un centro de, ¿De religión qué? atea. La puedes llamar religión
0: atea. atea. Ya, y, y me dices que soy inteligente y me hablas del de centro idolía, de religión atea. Me ¿Eh? pero vamos, si ¿de yo verdad? monto un centro de cualquier cosa que no sea religiosa porque yo no creo en ninguna pero religión, yo no tengo derecho a no pagar el IBI. Pero Esta es la realidad.
7: ¿La excepción cultural te parece bien? Es decir, ¿por qué tenemos que pagar películas.? Eh... ¿Por qué me cambias de Tema. No, no, te, no, no, es que forma parte de la actividad social de un Estado, de incentivación de la cultura. Oiga, a mí, por ejemplo, no me interesa una película. ¿Y la incentivación
0: de la religión forma parte de También, la actividad También, forma estado? parte ¿Dónde las lo pone creencias eso, de las La Constitución ya, ya pone que, me... que, el, que el Estado tiene que ser respetuoso con las creencias de y sus ciudadanos. se tratará ciudadanos,
7: especialmente... La, el, no que se... tenga
0: que incentivar las creencias de los sus
7: ciudadanos. No es incentivar, es reconocer. Sí, se incentiva. Pero pregúntate por qué los países más avanzados del mundo lo hacen. Ah, y los países de nuestro entorno a los que nos queremos perder. Sí, exacto. Francia, no sé lo Holanda, que hacen los países de nuestro
0: entorno, pero, es, pero estoy oye, tan oye, en contra como en el mío. Pero,
7: pero, pero bueno, afortunadamente no te ofendas, eres minoritario, pero no está muy bien.
5: que un partido? Bueno, los países de, los de, los los marco, de nuestro
7: entorno hacen un montón
0: de cosas con las que tú no estás de acuerdo, déjame que pero, te Pero en
7: la defensa de los derechos y libertades públicas, sí. Es el marco de la y libertades, eh,
0: eso. Pues Incentivar fiscalmente... La fe a mí no me parece que sea, o sea ni un una libertad. Pero sobre me todo parece que es el... una opción que ha elegido en este momento el gobierno y los gobiernos anteriores porque quieren te llevarse bien con las confesiones religiosas. Te tengo religiosas. mucho
7: cariño y espero que el día, dentro de 100 años, que va, te pases al otro mundo, en ese momento creas en Dios y seas acogido. En ese momento
0: no podría hacer nada porque sí, estaré muerto,
7: no te vayas. ¿eh? Pero, La pero
3: muerte paco, nunca paco, ha hecho paco, mal a nadie. Pero si
5: Paco, paco no me parece que no muy muere,
3: cal, déjame, no déjame que te
5: verifique Paco. Uno es uno, 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 Pero que un partido que uno se uno. Dice, uno. dice laico y que además es progresista y quiere una recaudación fiscal más elevada, de repente extienda una exención fiscal sobre un conjunto de organizaciones religiosas perdóname, pero es tan extraño bueno, que huele o apesta bien. a electoralismo
4: Pilar, gracias Nada, decía Paco, déjame que te verifique y me decía Paco, por lo bajito me vas a sacar Francia efectivamente es un país vecino donde la iglesia, como buen estado a confesional paga sus impuestos y luego eh, podrá tener sus beneficios sus aportaciones de sus fieles lo que tú quieras pero en Francia la iglesia paga impuestos y en España tenemos un estado a confesional que al final es diferido y el PSOE, el Partido Socialista que ha prometido desde, desde hace muy, tiempos inmemoriales que va a revisar el concordato, hoy Pachi López, en este micrófono, ha dicho es que tenemos el acuerdo del concordato con la Iglesia, que una conferencia del PSOE detrás de otra prometen revisar y nunca no es concordato, revisan. concordato,
7: pero bueno. Y perdóname,
4: el... Y Francia ¿tú? está
7: claro, es que Francia... robó. Sí, 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 la... concordato con la Iglesia, No, son no se, se, llama de la iglesia. se
0: llama concordato, pero es Yo no, he se hecho llamamos, un libro sobre eso, todos pero bueno, al margen de eso, ¿no?
7: Ahí tienes una cosa, Francia robaron directamente a la Iglesia, robaron las catedrales, los obispados... La iglesia, los, los, al,
4: y la Iglesia los
7: inmuebles. No, que va, no, no, todo eso era de los creyentes, ¿no? Y fue robado por la Revolución, por mi amigo Napoleón, etcétera, ¿no? Pues y lo que hace, lo que sí que hace el gobierno francés es que eh, cubre todos los eh, medios que están sujetos a la iglesia. Era eso de que las únicas certezas
6: son los impuestos y, no sé. y la muerte? Sí.
8: <risa> sí. Ignacio Rodríguez Buenos, buenos, buenos días. días. Hola, muy buenos días. Hablando de impuestos. Bueno, no, de bueno pues y si quieres otras cosas? hay novedades en el tema de los impuestos sí, doña, al menos esta misma mañana Hacienda en una orden ministerial acaba de modificar los módulos del IRPF para ganaderos, agricultores y, y todo lo que tiene que ver con, también con la industria forestal. Eh, la, ...la reducción pasa del 15 al 25% en el IRPF para el ejercicio 2022... Eh, ...dice Hacienda para paliar el fuerte incremento de los costes soportados por la guerra en Ucrania... ...y hoy hay Consejo de Agricultura en la Unión Europea... ...donde España intenta que se adapte la política agraria común... ...para paliar también los efectos de la sequía... ...por cierto, los, las pérdidas ya en la sequía dentro del mundo agrario superan los 10.000 millones de euros. Los mercados financieros a todo esto están prácticamente todos en Colorado. Ahora mismo el IBEX 35 español, la bolsa española baja un 1,12%, eh, cae de los 9.300 puntos, suben sobre todo las energéticas, todo lo demás está en rojo y lo que más baja son los bancos, son los que más caen, en especial el Santander, que se deja más del 4% de valor después de presentar 2.750 millones de euros de beneficios en el primer trimestre, apenas un 1% más que el año pasado, tras pagar 224 millones por el impuesto extraordinario a la banca. Decir también que en el mercado inmobiliario eh, la oferta de, bien, de viviendas en alquiler cae un 41% en Cataluña y Madrid, según Idealista, en el último año, un, casi un 30% en la media española, y el, también acaba de salir el dato del pago de pensiones. Eh, la nómina mensual de las prestaciones contributivas son casi 12.000 millones de euros en abril. 11.960 millones. Gracias Ignacio, que tengas buen día. Marisol Parado, unos Calaján para estas personas
0: que
4: se van marchando. Porque tengas el estilo que tengas, Calahan dispone del modelo perfecto para ti. Los Calahan están fabricados con la exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie con las mejores pieles naturales forros transpirables, antimicrobianos y plantillas extraíbles. Pruébalos y notarás la diferencia de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Que tengáis un día espléndido. Adiós Aurora, adiós Paco Maruenda. Adiós, adiós Pilar Velasco, adiós Marta García Ayer. Adiós. Amón, hasta mañana. Así que, es. Que descanses. Es. Y tú más. <risa> <risa> Cinco minutos y contamos las noticias y luego seguimos.